0: Juan bueno, Podcast en 3, 2, 1 Los hijos del trueno te dan la bienvenida a este espacio Un espacio en donde podemos compartir acerca de la vida Hablar sobre nuestras inquietudes Y la forma en la que
1: somos discípulos Siguiendo el llamado de Jesús De ir y hacer discípulos a todas las naciones ¿Estás preparado? Mi nombre es Jackson Graterol Mi nombre es Francisco Niño Y aquí comenzamos
0: Año 2053. Luego de haber vivido días encerrados producto de la cuarentena, los hijos del trueno vuelven en este miércoles luego de haber ocurrido el apocalipsis.
1: Bueno, bueno, vamos a dejar el drama y ya el tema de Dark lo dejaremos para más adelante bueno, así es que, que está con...
0: buenísimo, pero ¿verdad?
1: Ya, ya mucha gente vio el final hace tiempo Pero bueno, el no. día de hoy vamos a estar conversando sobre las series y los servicios de streaming Pues que han sido muy famosos, especialmente en el tiempo de cuarentena Y nos vamos a dirigir a nuestra sección Expresate Donde unos compañeros, unos amigos, nos van a hablar sobre sus series favoritas Escuchemos Dos series que me llaman mucho la atención, creo que serían The Umbrella Academy y Cómo Criar un Superhéroe. ¿Por qué? Porque The Umbrella Academy te muestra que aunque sea el fin del mundo, la familia es lo primero y que la familia no necesariamente es esa gente que está unida a ti por sangre sino es esa gente que ha crecido contigo, ha caminado contigo, ha aprendido contigo. Eh, La segunda, eh, pues justamente eh, como criar un superhéroe, porque demuestra cómo una madre lo da todo por sus hijos y cómo, pues, las circunstancias de la vida también te hacen reinventarte. Pues. Me gustan porque las dos demuestran ese valor familiar. Mi serie favorita es Stranger Things y me gusta muchísimo porque usa como base y fundamento la amistad. El que tiene buenos amigos puede enfrentarse a cualquier problema, por muy grande que sea, aun si viene de otra dimensión. véanla Hola muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Les habla Jesús Gamero y quiero compartirles un poco sobre mi serie favorita. Vikingos, una serie histórica de acción y aventura. Así como su protagonista se embarca hacia nuevas tierras ganando y perdiendo muchas veces, pero con una fe enorme hacia sus dioses, pues asimismo hemos de vivir nosotros los planes de Dios, como una completa aventura donde viviremos los momentos más felices de nuestras vidas y otros que quizás no tanto, pero aún así sin desligarnos de nuestra fe. Que María nos siga acompañando en este caminar y sea ella nuestra guía segura en esta gran aventura. Dios les bendiga.
0: Bueno, muchas gracias a estos muchachos que nos colaboraron con sus... Eh, comentarios acerca de sus series favoritas y bueno, Jetson, yo, yo pienso que en todo lo que hemos estado viviendo desde marzo y algunos países hasta antes eh, ha llevado a que todos como que anhelemos tener como que estos servicios llamados streaming, ¿no? en mal inglés, no sé pero eh, pero bueno, se han convertido como parte de nuestro día a día e incluso nosotros, eh, ya todos los que nos escuchan saben que somos salesianos, estamos en proceso de formación, pero aún nosotros sacamos tiempo de nuestro día como para conectarnos con estos servicios, como para sentirnos que estamos saliendo de nuestra casa y que tal vez ese encierro no nos afecte de tal forma así como a muchos les ha pasado, ¿no? Sí, además yo siento que
1: es muy común ahorita que una conversación normal que uno puede tener siempre sale el tema de las series, de las películas que ha visto en la cuarentena y bueno, también estos servicios de streaming, como decía al principio también se han vuelto como no sé un punto de lo cotidiano que vivimos entonces este es importante no sé ver que generalmente utilizamos estos servicios para distraernos como tú decías salir de la de la rutina sí, de salir día de
0: la porque se vuelve monótono pero yo creo que
1: también hay un sentido más profundo en ese aspecto es porque, no sé, no solamente es entretenernos, sino que uno empieza como a conectarse también con las historias, este también uno empieza a hacer críticas sobre lo que puede pasar, ¿no? Hay
0: historias de historias, porque a veces uno como que comienza a querer tanto un personaje que cuando hace algo, uno como que sufre con él, o sea, logran de verdad que conectarse con, con el público, ¿no?
1: A ver Francisco, y bueno, tú que te la pasas viendo series, que distribuyes (risa) todo tu tiempo viendo las series Cuéntanos, no sé cuál has visto,
0: cuál te ha gustado, cuál te ha llamado la atención Bueno, eh, sabes que hay una que no es muy actual, pero hace poco, bueno no sé si hace poco Pero estrenaron ya la última temporada, eh, que al principio no me gustaba pero cuando yo me comencé como que involucrar, o sea, a, a profundizar, a ir más allá, eh, sí como que me pareció interesante, que es precisamente la de 13 razones. Eh, bueno, los que no la han visto, eh, la trama es eh, en torno, gira en torno, por lo menos las primeras dos temporadas, a una chica, Hannah Baker, que que ella viene viviendo cosas, en esa etapa, aquí la llamamos bachillerato, secundaria, para otros países, ¿no? Y eh, vive cosas así tan fuertes, hay algunas que no son tan fuertes, pero en esa fragilidad, en ese, como que envuelta en, tanta, sí, como que en, tanta, en tantos problemas, por decir así, este, ella no lo sabe como que canalizar a tiempo, y, y se aguda tanto que su única salida es el suicidio. Entonces, eh, es interesante porque todos los responsables que ella, ella deja unos cassettes, ¿verdad? Ella como que se los va mandando a los que ella dice que son las razones por las cuales ella decide suicidarse, ¿no? Pero ellos van haciendo un camino interesante de de ir reconociendo que ellos también fueron culpables, de verdad, y no como que evadir esa responsabilidad que ellos también fueron parte. Entonces, por lo menos de esta serie, a mí me llama mucho la atención, eh, o sea, de los personajes eh, Justin. Porque, o sea, se va viendo como desde la primera temporada va siendo un proceso que ya en la última temporada es como que, nada, ahora, bueno, o sea, se ve que, que todos tenemos como que ese chance de ir cambiando, de ir madurando y de ir reconociendo las cosas buenas, pero también como tenemos que estar al tanto de esos defectos que a veces nos pueden llevar hasta eh, la muerte. Entonces hay que estar muy filas de, de conocernos y de saber llevar como que ese proceso de, de una forma adecuada además yo siento que esa serie también ha sido como bastante polémica
1: muchos la, la, la han criticado en sus temporadas y todo esto pero es el tema de, de lo que viven los adolescentes. O sea, quizás eh, la manera como lo plantea es un poco extrema uh-huh. y quizás a veces nosotros decimos, concha, esto no es tan real, pero, uh-huh. pero también sabemos que la etapa de la adolescencia, o sea, es la etapa donde también se forma pues, tu identidad y, y ahí pasan demasiadas cosas y yo siento que, que es fino que uno cuente con personas... O sea, en quién confiar, en personas
0: que te puedan ayudar en todos los procesos difíciles que se pueden tomar. Sí, por... y por lo menos esa, ese aspecto, yo recuerdo que, que fue el mismo Jackson que me le recomendó, ¿no? Eh, pero a mí al principio no me gustaba, era por eso, porque sentía que Hanna como que lo exageraba todo, pero lo estaba viendo desde mi visión. O sea, para mí ya, ya tenía para ese tiempo como 23 años o sea, ya, ya tenía un proceso, ya como que pensar pero cuando yo me puse del otro lado... o sea, cómo se sienten los muchachos... o sea, hay cosas que de verdad que... que pueden ser muy tontas... pero que para ellos lo es, es un todo, pues... y al no sentirse como que acompañados... al no tener, como tú decías, esos amigos... Que por eso fue nuestro último eh, podcast sobre la amistad... o sea, la importancia de tener un amigo... que que esté a la par contigo, que te escuche que te ayude, que te aconseje Eh, yo siento que eso le faltó a Hannah, o sea, llegó un momento en que ella se sentía totalmente abandonada, que la única salida era la que ella utilizó, que era el suicidio, claro ella no, no como que tomó en cuenta todo lo que venía después, porque o sea en la serie es interesante el proceso que llevan sus papás, que le duele que su hija se Se haya suicidado, que quiere que se haga justicia, todos los que dicen que no tuvieron que ver, pero van haciendo, o sea, es interesante, de verdad. Pero también yo siento que, bueno, todos los chamos que
1: nos están escuchando, o sea, todos pasamos por momentos muy difíciles, o sea, quizás la reflexión que vamos sacando es porque todos podemos pasar por momentos muy duros, pero pero siempre en la vida vale más, o sea, y siempre por muy oscura que sea la situación siempre va a haber luz, así, bueno, eso es lo que veo, bueno, para un cristiano más aún, o sea, puede estar ahogado en miles de problemas, pero siempre debe haber solución entonces, también el tema del suicidio, que es, que es muy delicado, también, eh, y más suicidio juvenil, yo siento que, que bueno, siempre debemos, debemos contar con, con ese apoyo y, y no rendirnos, o sea, siempre, cuando, mientras estemos vivos, siempre hay esperanza, y por eso creo que es una serie que quizás nos deja para reflexionar. O sea, más que si es buena o mala, eh, nos deja, nos abre vale el diálogo. Pensar, sí, sí, nos abre el diálogo también. Mm. Y, y, y también, o sea, comprender que quizás hay gente a, a nuestro alrededor que quizás no, está, no nos, nos dice, mira, me siento mal o estoy pasando por eso. Pero quizás con
0: mis actos también yo puedo ser parte definitiva en lo que es su proceso de vida. Sí, bueno, y. Y sabes que me parece interesante que muchas de las series como que están apuntando a qué es lo que viene después de la muerte. Y la siguiente serie de la que vamos a hablar también me la recomendó Jetson. Pues no vayan a pensar que yo es lo único que hago. Es yo lo también. único que hace pues. Pero eh, sí, lo plantea de una forma interesante y en inglés sería The Good Place. O el, lugar, el lugar bueno. ¿no? El lugar bueno, ajá y es interesante porque cuando uno comienza a verla uno dice Dios mío, pero o sea, si uno tiene como que esa predisposición de que no, yo soy cristiano y nos hablan del cielo y ya o sea, me cierro y y ya no la veo, o sea, nos estamos perdiendo de algo bastante interesante porque eh, creo que no sé es bonito ver que que aún cuando no hablen de ningún, no sé, como estado de vida después de la muerte visto desde una religión, lo enfocan de que, o sea, lo que tú haces aquí en la Tierra tiene su recompensa luego de la muerte. Entonces es como que esa conciencia bonita que todavía existe, o sea, porque... Hoy día son muchos los que no creen de que, ay, bueno, después de la muerte no hay nada, este, la vida no tiene sentido, vamos a crear un hombre eterno para no morir. No, o sea, hay muchas personas que reflexionan de que luego de esto viene algo. Entonces es bonito ver que, que sí, que todavía existen personas aunque, como repito, no profesen nuestra religión a veces. Y además, o sea, el
1: tema de la muerte, mire, hemos hablado de cosas como bastante oscuras, pero quizás son sí. fines para, para, para reflexionar. O sea, porque la muerte, bueno, según los filósofos, un o sea, filósofo este, dice que la muerte le da sentido a nuestra vida. O sea, si nosotros, no sé, tuviéramos este, todo dado y no sufriéramos en la vida, o sea, también sería como muy complicado, pues, porque nosotros, teniendo un tiempo que, que se va a acabar en algún momento naturalmente, o sea, también debemos esmerarnos por aprovechar el tiempo Yo siento que esa serie habla de eso O sea, de, de todo lo que hacemos en nuestra vida Más que recibir alguna recompensa O sea, es todo lo que podemos aprovechar o no aquí O sea, yo cuando terminé de ver la serie eh, Yo pensaba en eso, o sea Mi vida, ¿cómo la estoy viviendo? O sea, esas preguntas me surgían a mí eh, y eso es lo fino de, 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 esta, de esta serie. O sea, ¿cómo estoy llevando mi vida? ¿Qué cosas estoy haciendo? Y
0: esas mismas preguntas, yo creo que se las hacía a ¿no? y Elio, no, sí. Y en, en el lugar bueno, como ellos le decían, este, ellos como que fueron entendiendo que, que, bueno, que para ganarse ese sitio tenían que, que tener cambios, o sea, no vamos a hacer spoiler aquí para las personas que no lo han visto, pero o sea, eh, es bonito ver que ellos van creando esa conciencia y como que se van creando propósitos en la vida, así como para de verdad ganarse el puesto en el lugar, bueno, entonces es como, no sé, a mí me puso a pensar, al igual que a ti, este, o sea, a aprovechar el día a día, a veces dejamos de ser una buena acción por por flojera o porque, ay no, mira, no tenemos tiempo porque estamos muy enfocados en nuestro celular, en las redes o quién sabe, pero yo siento que que debemos de tener cuidado porque, o sea, la serie nos pone a pensar, eh, ajá estamos aprovechando realmente nuestra vida y, y, o sea... Tener conciencia de que cada minuto es valioso porque no se repite, yo creo que le da como que otra tónica a nuestra... Yo creo que esta es una serie altamente recomendada y además porque, no sé, también a veces
1: nosotros lo que consumimos es lo que nos recomiendan y a veces lo que nos recomiendan es puro porque está de moda o algo así, o que sale en un momento... Pero yo siento que la, la serie, o lo que vemos, lo que consumimos a nivel, este, sí, de, de las series, programas, también tiene que dejarnos algo. Bueno, ese es mi parecer. O sea, entretenernos, pero también aprender y reflexionar. Eso es como uno de los tips que queremos dar en
0: este momento. Y bueno, ya que tocas el tema de series que estuvieron de moda, para su momento élite fue como que un boom. O sea, todo el mundo hablaba de élite, no has visto élite, no sé qué. Y en lo personal, yo, o sea, yo escuché que, que estaba muy de moda y, y bueno, eh, le dediqué tiempo, al principio no me gustó, de verdad, o sea, me parecía así como, bueno, eh, pero es algo muy personal. Pues. ya a partir del séptimo capítulo de la segunda temporada como que me empezó a entusiasmar porque, bueno, soy de los que cuando comienzo a ver algo, quiero terminarlo, pues o así sea, si no me guste, lo termino para para tener una visión completa pero me parece interesante, o sea, más de, de lo que estuvo de moda o sea, cómo plantean esa esa experiencia que viven los muchachos a veces algo superficiales, ¿entiendes? Eh, allí vemos de todo, pues, o sea, todo lo que lo que puede ofrecernos el mundo, o sea, cuando nos dejamos llevar por, por el placer, por las fiestas, que, que bueno, que vemos que como van haciendo también sus procesos uno también ve interesante porque uno ve crecer a los personajes va viendo que, que algunas cosas no son el todo como ellos ellos querían o por lo menos a mí me impresionó, no sé si a ti pero el tema de Cayetano, o sea todo lo que ella hace como para figurar, para ganar y, y al final como, o sea eso, estaba viviendo una mentira ella sola se la creía, o sea pero al final era infeliz entonces el tema es como que buscar la felicidad en, la, en lo que realmente somos, ¿no? Entonces es como, ¿qué visión cristiana? Y aquí puede ser una de las preguntas que, que te hacemos a ti que nos escucha. O sea, ¿qué visión cristiana tú le darías a élite? O sea, rescatando sí. que, que a veces como que nos lo venden así como la propaganda, no sé qué, data eh, ¿Qué visión cristiana crees que tú...? Sí, o que aprendizajes puede sacar, también puede ser la pregunta.
1: Exacto. Bueno, y nosotros también queríamos hablar sobre Dark, pero para dar una explicación podemos decir que... Es complicado, o sea... Sí, es complicado. Así que
0: si tú quieres aportarnos aquí, pues puedes enviarnos qué entendiste. Y ahora sí, eh, vamos a irnos a la imaginación, por decir así. Eh, Jetson, ¿tú cómo crees que sería...? O sea, ahorita estamos hablando de las series que nosotros... Vemos, pero ¿cómo sería así en la época de Jesús este tema? O sea, ¿cómo se entretendrían ellos? No sé. Bueno, imagino que esa gente era puro trabajo, trabajo <risas> y más trabajo.
1: Pero esto, también sabiendo cómo era así la tradición del pueblo judío, sabemos que ellos por, por vía oral siempre se traspasaban los, los, los cuentos, las historias. Y yo siento que sería así como entretenimiento de este estilo. Quizás yo imagino que Jesús escuchaba todos los cuentos de todo lo que pasó al pueblo de Israel, la historia de la creación. Creo que, que eso daba bastante para imaginar. Nada más con la salida del pueblo de, de Israel de Egipto, ahí tenías la novela lista ya para los capítulos para cada noche. Sí. Me imagino, me imagino que María también le contaba, pues sobre,
0: <risa> o escuchaba en la, la sinagoga o algo así. Sí, yo recuerdo que por lo menos mi mamá me comentaba que, que era como tradición, creo que era el día de la Pascua, que el El más joven le preguntaba al más anciano de la casa que cómo cómo había sido ese camino de de Israel con Dios, de su salida de Egipto y y bueno, me imagino que ya ya eso da como para toda la noche estar hablando y compartiendo eso y manteniéndolo presente, o sea, pero qué interesante que, que, no sé, como que el centro de, de... no diría de su entretenimiento pero sí de como de, de su conversación siempre era como ese proceso de Dios en, en el pueblo pues, como, como los había ayudado e incluso a mí me parece interesante que eh, por lo menos mi padrino me decía que tú le preguntas a, a un judío acerca de Dios y él te dice eh, Dios que me sacó de Egipto entonces ese como Dios liberador Dios que, que está así Atento a la súplica de su pueblo para sacar o sea interesante porque ellos lo ven así como o sea, más que, que una serie o un cuento bonito, como esa experiencia que todavía llega hasta nuestro día.
1: Claro, es que cuando uno también observa estas producciones pues de. de que son así para, para servicios de. O sea, que, que de servicio de entretenimiento, eh, que ponen películas y todo eso. O sea, también hablan de lo que vive el hombre ahorita, de lo que piensa. O sea, quizás hay géneros en los cuales se producen este tipo de, de recursos, pero al fin y al cabo se está hablando también de cómo pensamos ahorita, de cómo está yendo nuestra cultura, así que yo creo que haciendo como una analogía también sería como esta parte de Jesús escuchando la historia del pueblo israel. Nos pareció interesante y nos pusimos a preguntar. Pero también en la historia ha habido cristianos pues, que a través de la literatura también han logrado eh, plasmar también su esencia cristiana. Y bueno, aquí tenemos tres, cató- bueno, no todos son católicos, son cristianos, pero que hablan eh, no sé, como que transmiten un mensaje por medio de, de historias también finas que contar
0: Con su estilo, pero sí lo transmiten más. Y bueno, hecho estos días estaba como fanático también del Señor de los Anillos Entonces, bueno, comentanos un poco de lo que investigaste acerca de bueno,
1: Tolkien Yo no investigué, <risa> yo hasta la película de Tolkien me la vi <risa> Dios mío No, pero fue, fue bastante genial o sea, porque una historia también de vida que, que se ha marcado también por la, por la Guerra Mundial. Y él, él empieza a escribir, pues, o sea, una historia sobre un mundo fantástico. Bueno, los que han escuchado sobre El Señor de los Anillos, El Hobbit y todo eso. Y aunque él nunca expresa dentro de su universo, pues, que él creo, porque incluso tiene una lengua propia. Tiene lenguas y tiene elfos, tiene cosas así. Eh, pero él logra como traducir los, los valores del evangelio o sea, si tú te pones a ver la historia de, de los que del señor de los anillos, del hobby siempre hay, hay cosas así como la solidaridad, también la lucha en
0: contra del mal también saber que y hay un tema bueno, te interrumpo aquí porque hay un tema bastante peculiar que me ha la atención, o sea la fidelidad de Sam sí bueno. o sea, me, me parece... No, ahora, o sea, un modelo de amigo, o sea, ahí hay, hay unos que dicen, no, es que se pasó, estaba siempre jalándole, o sea, pero o sea, ¿qué amigo es Sam? Cuando Frodo, o sea, lo trata de, de tal o cual forma, él, mira, no duda en estar para él, o sea, me parece como un ejemplo, y bueno, lo conecto con el podcast pasado de, de la amistad porque, o sea, un ejemplo, de verdad. No, y lo fino, por
1: ejemplo, con el hobby. Que el hobbit es como la criatura, así como, o se pudiera decir como la más insignificante de todo el reino. O sea, hay gente poderosísima, pues, o sea, los elfos, están los seres humanos y los, los humanos, pues, no los seres humanos, los humanos. Pero resulta que al final de, al final de todo, siempre es el más pequeño, quizás el más insignificante, quien tiene una responsabilidad grande. Y también, por ejemplo, en el Evangelio podemos ver muchas cosas de esto. O sea, siempre los primos
0: apóstoles que eran simples pastores, o sea, Cristo que, que nació siendo el último, siendo Dios. En es decir, que no,
1: no solo los, los protagonistas de estas historias van a ser los, los mejores y, y los perfectos, sino que aquí se traduce que, mira, hasta el más pequeño puede hacer obras muy grandes. Ahora tú háblanos de un amigo de Tolkien, eh, que también es bastante conocido, él no es cristiano católico, pero este, también tiene una influencia en
0: nuestra cultura bastante marcada. Bueno, yo creo que todos los que tenemos así como 20 años, este ya... ¿Tú que tienes 28 años? Nada. <risa> <Sí. risa> este, creo que nos recordamos de cuando Disney sacó la, la famosa película de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. Y bueno, eh, su autor es Cies Luis, ¿sí? él no es católico pero sí es cristiano, anglicano Eh, él tiene muchas obras de hecho las crónicas de Narnia tiene sus siete libros y bueno me parece interesante porque él crea toda una no sé como una saga eh, en la que no sé como que logra hacer como que una conexión con todo lo que está en el evangelio. De hecho, a mí me parece interesante porque eh, la que me comienza a hablar de esto en todo un proceso que yo tuve en mi adolescencia es mi mamá. O sea, ella me invitaba a leer porque a mí me gustaba mucho la lectura. A leer. Y me gustaba. Cron- ya no le ni para ah, las tareas. Es este. Pero ella me invitaba a leer las crónicas de Narnia porque ella sabía que estaba en el fondo, en el trasfondo de eso. Y por lo menos algo que me parecía interesante, hace como un dato curioso porque no vamos a hablar de todo lo que es, pero sí. Por lo menos, hay dos cosas. Eh, hay un compañero mío que él siempre me dice que él le impresionó cuando el león le dice a Lucy, creo, que en el mundo... Eh, él, él sigue estando, pero que muchos lo llaman con diferentes nombres. O sea, es como que esa visión de que Dios es para todos. O sea, Dios no lo encasillamos en una religión y listo, sino que Dios es amor y el amor no se, sé, como que no lo podemos atrapar nosotros. Ay, nosotros somos los católicos, somos los que llamamos el. No, sino que es un Dios para todos y, y es lo bonito, pues, que reconocerlo en diferentes cosas. Y el otro dato interesante que me pareció de Narnia es el significado del hielo. Porque por lo general nosotros estamos acostumbrados a ver como que el infierno con fuego y que quema y no sé qué. Pero me parece interesante porque te lleva a pensar que el infierno es la ausencia de Dios. Y Dios es el fuego que renueva, un fuego que, que te hace vivir. Entonces, la ausencia de estar en su presencia te lleva a como a enfriarte, a congelarte, o sea, a no sentir esa, ese ánimo por la vida. O sea, es como interesante, pues, porque uno se pone a pensar, oye, la verdad que tiene como que bastante alusión. Y los que vieron la película entienden el por qué los 100 años de, de, de invierno, porque es un pueblo que se apartó de... De, de esa cercanía con, con Dios que, que en este caso lo representa Aslan
1: ¿no? Excelente, entonces hay como muchas cosas finas que se pueden sacar de, de todo lo que vemos, de todo lo que leemos y bueno también sabemos que esto, estos libros han sido llevados también a, a las películas y están próximos a salir series con respecto a eso, entonces yo el punto de todo esto es que, o sea, estas cosas que estamos viendo eh, sabemos que también se llevan parte de nuestro tiempo y más en la situación en la que estamos pero tampoco o sea, podemos pensar pues, que, que vemos eso y ya pasamos un rato sino que yo siento que algo me debe dejar y si por ejemplo la serie no te ofrece ay, los mejores valores o sea, tú también debes tener la capacidad de ser crítico y de decir, bueno, esto me sirve, esto no. Y también, o sea, recomendarle a tus amigos qué cosas ver,
0: qué cosas no. Eso puede ser interesante. Aprovechando la cuarentena, que, que todo el mundo, o sea, creo que la pregunta así como de todo el mundo es, miren ¿qué has visto? O sea, ¿qué película me recomiendas? Y, y así ha sido un, eh, un constante compartir que, que bueno, que podemos aprovechar la cuarentena de esta forma. Y bueno. Para lo siguiente vamos a escuchar un amigo que nos va a hacer la recomendación eh, de un top 5 de series que, que, que bueno que para él son bastante buenas y que debieras de aprovechar este tiempo de estar en casa para verlas. Escuchemos.
1: Pero además, o sea, antes que, que vayamos, Gabriel es un experto en eso. O sea, si alguien sabe de series, es Gabriel Escalón, así que síganlo en, en sus cuentas y además tiene un podcast nuestro rival también mentira no mentira ellos tienen un proyecto bastante interesante que se llama La Casa de Pablo así que bueno vamos a escucharlo y después que terminen de escuchar el podcast pues también vayan a seguirlo que está muy genial su propuesta
2: hola muchachos muchas gracias por haberme invitado a este su podcast mi nombre es Gabriel Calona también soy salesiano de Don Bosco y me siento muy contento por venir hoy el día de hoy con ustedes y bueno Lo que voy a comentar son las series que he visto y que recomiendo. Quisiera empezar por una serie que se llama Así nos ven. Eh, El 80% de las series que voy a recomendar son del imperio Netflix. Así que bueno, discúlpeme si no tienen Netflix, pero bueno, la primera Así nos ven. Es una serie que bueno, hoy en día estamos en una sociedad que nos ha invitado a salir de nosotros, a ver el lado positivo de la otra persona, a no tildar por el color, por el sexo o por la edad. Por ejemplo, esta serie trata sobre unos niños, jóvenes, adolescentes, afrodescendientes, por supuesto que negros, que fueron al Central Park de paseo, bueno, en pandilla, por supuesto, y en ese momento habían abusado de una mujer, la dejaron medio muerta, la violaron, si mal no recuerdo, y como ellos eran los únicos que estaban cerca, y digamos cerca, a dos cuadras, los policías intentaron poner la historia a su favor para culparlos a ellos, porque eran los que estaban más cerca como ya lo dije no era tan cerca pero bueno esa es toda la trama de que ellos se ven inculpados, los policías inventan la historia y ellos pierden grandes momentos de su vida porque van presos y finalmente ellos lograron defenderse después de muchos años y logran que el gobierno de Estados Unidos le pague la fianza y todo lo que habían vivido como segunda voy vamos a ver también una serie que es un sistema de gobierno que se quiere cimentar en un en un sistema de dogmas ya gastados, viejos y poco poco productivos que quieren esconder con mentiras y la verdad siempre, siempre, siempre saldrá a la luz y miren de qué manera salió en esta ocasión generando caos tremendo a nivel humano, ambiental trayendo consigo muchas muertes la serie se llama Chernobyl para quien no la has visto es una serie documental un poco más histórica muy profunda, es corta de hecho así nos ven y Chernobyl son series cortas de seis capítulos pero bastante profundas que nos llevan a reflexionar sobre, bueno, la verdad siempre saldrá a flote y busca mucho cuidado con lo que nosotros pensamos cambiando un poco de trasfondo de inspiración les quiero hablar de una serie que habla de cada una que cada una de nuestras historias influye en nuestro quehacer en todo lo que hacemos debemos dejar nuestra huella y de eso se trata Strap es una documental, una serie documental de distintas personas que por supuesto da un poco más y y por eso habla de diseñadores sobre lo que hace cada uno y cómo han logrado influenciar en el mundo desde lo simple que pueden hacer eh, parecer unas letras al al diseño, unas fuentes o el diseñador de Instagram o el de algunas botas de las Nike, de unos carros, de unos edificios, dibujos de portadas de revistas y muchas otras cosas asombrosas. La Recomiendo de verdad porque es una serie muy profunda que nos ayuda a explotar nuestra mente, a sacar nuestra creatividad y a dejar de lo que somos en cada una de las cosas que hacemos y aunque muchas veces en nuestra vida nosotros no entendemos, pero bueno, eso tiene un trasfondo. Pasamos a algo más juvenil, como lo es la serie de Merlí, un profesor de filosofía que logra hacer de sus estudiantes grandes pensadores críticos. Los ayuda a no quedarse con todo lo que dicen, sino que deben cuestionarse, cuestionar y hacer las cosas de una manera diferente, no como ellos quieren o como los demás que ellos quieran, pero sí en honor a la verdad. Y bueno, disculpen un poquito la filosofía. (ríe) Y bueno, por supuesto que es una serie española en donde a veces el trasfondo es un poco subido de tono, pero finalmente posee un trasfondo muy coherente con las necesidades que vemos hoy en día en nuestro sistema educativo. Y quiero terminar con una serie que por supuesto no es del Imperio Netflix, aunque bueno, muchas de las series dichas anteriormente la podemos encontrar en otras plataformas que nos ayudan cuando se nos acaba la clave a verlas, aunque sean de la propiedad de Netflix. Pero bueno, la serie que voy a decirle ahora es José de Egipto, José de Egipto. Es una serie bíblica que nos remonta a la época de los faraones y nos muestra un poco la novela, aunque es un poco tipo novela, la vida de José de Egipto, que si no lo recuerdan fue un hermano que menor que fue vendido por sus hermanos mayores gracias a Dios logró llegar a Egipto a, y, y porque la mano del Señor siempre estuvo con él finalmente llega a gobernar Egipto a través, pudo descifrar pudo descifrar los sueños del faraón y este lo deja adelante al mando de su gobierno y finalmente se logra encontrar reencontrar con su familia, con su papá con sus hermanos y él los perdona eh, El trasfondo es muy hermoso, muy profundo, y nos dice y nos ayuda que debemos dejar nuestros apegos, nuestros egos, y debemos pensar y ver con el corazón de Dios, que aunque nuestra historia de vida sea fuerte y no la entendamos, Dios actuará siempre a través de nuestra historia de vida. También les puedo dejar algunos regalitos así por encima, Juego de Tronos, las contrariedades de la vida, debemos seguir siempre adelante, todos estamos preparados para un momento, imagínate como ese cuchillo al final... La Casa de las Cartas de José Oscar, ver el lado negativo de la política, cómo todo se mueve a través del dinero. La Casa de Papel, planificar nuestros sueños y llevarlos adelante. Y bueno, pues de todo, sobre todo les quisiera dar las gracias por esta invitación, hermanos, que me han hecho. Llego hasta aquí, disculpen lo extenso. Y también los invito a que vayan a mi podcast. Es un podcast que tengo con mi papá y mi hermano, que se llama En la Casa de Pablo. Lo puedes encontrar en YouTube, en el canal de Comunicando el Amor de Dios. Muchas gracias. Chao, chao.
0: Bueno, muchas gracias, hermano. Y bueno, eh, antes de despedirnos, quisiéramos mandarle saludos a la gente de Modo de Jesús, que tiene una propuesta bastante creativa en las redes sociales y, bueno, ellos comparten cada vez más nuestro podcast. Y recordarte a ti que nos escuchas que, que bueno, que la próxima vez que veas alguna película, alguna serie, algún documental, siempre... O sea, sé, sé crítico en lo, que, en lo que estás viendo O sea, a veces puede que sea una serie que tú consideres que no vale la pena Pero siempre hay algo bueno que rescatar Siempre hay un lado bueno de ver las cosas Y lo importante aquí es que esperamos que nunca olvides Que seguimos en el camino Con el resucitado Atiuseo